0: מספר 105 ואנחנו שבים ומארחים את ידיד הפודקאסט, את האלוף במילואים גרשון הכהן והתכנסנו כאן אחרי שגרשון כתב מספר מאמרים שעוסקים במשילות, בין השאר אפרופו מה שראינו וחווינו עם הנטיעות בנגב וההתקוממות של הבדואים. גרשון ערב טוב. ערב טוב. אז, אז אתה, אתה ביקשת לדבר לא באופן קונקרטי על האירוע הזה או האחר, אלא על השורשים היותר עמוקים של אובדן לא רק המשילות, אלא קראת לזה המומנטום הציוני. אז תסביר.
1: נפלא. כדי שזה יהיה פשוט, בואו נתחיל מהסוף. הסוף הוא שמדינת ישראל לא יכולה יותר להקים יישובים יהודיים חדשים. היא לא יכולה מכיוון שהיא כפופה להחלטות של רשויות התכנון. רשויות התכנון רואות ביישובים יהודיים חדשים אה, סוג של פגיעה במרחב שרוצים לשמר אותו ירוק ופתוח. ואנחנו צריכים לשאול כיצד נוצר הדבר הזה שמדינת ישראל הרשמית נמצאת בחסימה של יכולת להמשיך לקיים פיתוח של הקמת יישובים חדשים, איך הגענו לזה ומה שאני מנסה לטעון שזה דרמטי, מכיוון שזה לא אירוע פשוט שלקחו משהו שהיה ועצרו אותו, אלא לקחו משהו שהיה בנשמת אפה של הציונות, והוא היה ביסוד היסודות של תפיסה, שהיא גם תפיסה ביטחונית, אבל היא גם תפיסה קיומית. והרעיון הוא שכמו שאתה רוכב על אופניים, אתה לא יכול לעמוד במקום. ‫או שאתה בתנועה או שאתה נופל, ‫או שאתה יורד מהאופניים. ‫והרעיון הזה שאתה חייב לשמר מומנטום, ‫הוא רעיון בסיסי של מפלגות הפועלים החלוציות. ‫בן גוריון בגלל זה גם קרא לזה חלוציות, ‫כי הוא לא רצה לקרוא לזה מהפכה. ‫ביסוד העניין, ‫הוא חשד בדיוק כמו משמרות המהפכה, ‫שאתה חייב לשמר מומנטום רדיקלי. ‫והוא לא רצה מומנטום רדיקלי ‫שהורג אנשים או שעושה דברים אלימים, אבל הוא כן רצה לראות את המומנטום הזה מתפתח במרחב ומשנה את הפוזיציה שלנו במרחב. עד כאן זה נשמע יותר מובן, ומכאן מה שאני רוצה לומר זה שכשאנחנו מנסים להסתכל על אובדן המשילות, אז יש צד אחד שקשור במה עושים אלה שמחוללים פרעות, מחוללים... ‫אירידנציה מתמדת שפוגעת ‫ביכולת המשילות, זה היריבים שלנו. ‫במקרה הזה בנגב זה קבוצות של בדואים, ‫אם לא כולם, הם מונהגים על ידי רציונל ‫לחולל אירידנציה מתמדת. ‫יש להם תכלית לעניין הזה, ‫והתכלית היא לא רק מצוקה וקיפוח ‫שמבקשות תיקון, ‫אלא להשתלט על הנגב ‫בתור משהו שהוא הרבה מעבר לנגב עצמו.
0: זה זה אבל זה גם, אלה גם מטרות אירידנטיות במובן הגיאוגרפי, נקרא לזה, המינימלי, כלומר יצירת מרחב מחיה, אבל זה גם מאבק כנגד התנועה הלאומית היהודית. לגמרי,
1: לא... לגמרי, ומה שקורה כאן זה אסימטריה, כי הם מנצלים את זה שהמומנטום שלנו נעצר. ועל זה אני רוצה לדבר, על האופן שבו אנחנו עצרנו את המומנטום שלנו, ועל הסיבות שהביאו להסירת המומנטום. כן. רוב האנשים לא מודעים לעומק של החסמים שהוטלו על ההתיישבות היהודית, רוב האנשים גם לא מודעים למשמעות של חסימת ההתיישבות היהודית, כי הם חושבים שמה שיש הוא כבר מספיק ולא צריך יותר מאשר לפתח ולטפח את הקיים, ולמה צריך לקחת עוד ועוד ועוד ‫נקודות חדשות במרחב, ‫הרי המרחב גם ככה כבר הולך ‫ונעשה צפוף, אז בואו נעצור. ‫אבל כשאנחנו עוצרים, ‫מישהו אחר במרחב שנשאר פתוח ‫משתלט, והעניין הוא שיש פה ‫דינמיקה של מאבק, ‫שהיהודים מעדיפים להכחיש אותו. ‫אבל בואו ניגש לעניין, ‫מה לא הבינו היהודים בעבר? ‫חלק הבינו, ז'בוטינסקי לא הבין. ולמה בין היתר גם נתניהו לא הבין את מה שז'בוטינסקי לא הבין. זה דוגמה, נתניהו מדבר במפגש לציון 40 שנה למהפך השלטוני של עליית הליכוד לשלטון ב-1977, 40 שנה אחרי, באירוע שהיה יחד עם מרכז בגין-סאדאת, שבו אני עובד, עם בית בגין, מרכז בגין בירושלים, עומד ראש הממשלה נתניהו לבמה, אז הוא היה ראש ממשלה, ואומר כך, ראיתי את הסרטום על בן גוריון אפילוג, הוא מדבר שם שלא טוב לאדם לגור בעיר גדולה, והוא מעדיף שיהודים יגורו בקהילות, במקומות יותר קטנים, אבל אנחנו בדיוק להפך, ואנחנו גם בנגב בונים ערים, ואם אני מסתכל מה... ‫נעשה באופקים, בנתיבות, ‫בבאר שבע, בונים שם מגדלים. ‫אפשר לשים יישוב שלם ‫בבניין דירות מגדל של 60 דירות, ‫אבל מה קורה למרחב הפתוח? ‫מופקר להשתלטות של הבדואים. ‫אבל <אז> לא שאפשרנו שהמרחב הפתוח ‫עכשיו יישאר פתוח והטבע יחגוג, ‫אלא נשתלט שם מישהו אחר. והדבר המדהים הוא שהחברה להגנת הטבע, שכביכול חייבת להיות זו שמייצגת את האינטרסים של שימור הטבע, כשמדובר ביישוב יהודי חדש היא מתנגדת, כשמדובר ביישוב ערבי היא לחלוטין לא מתנגדת.
0: האם אתה מציע, גרשון, שבעצם אנחנו נחזור...
1: סלאמן כבר,
0: חלק מהטבע. האם אתה מציע שאנחנו נחזור להתיישב התיישבות חקלאית, כמו בימי ראשית הציונות? ממש
1: כן. כי חקלאות היא איננה עניין שקשור רק ברציונל כלכלי. לחקלאות יש פונקציות נוספות של מורשת תרבותית.
0: אבל, אבל אני, אני, מכיר, אני, דבר מכיר דבר. ה, אני מכיר את הוויכוח הזה מארצות הברית, מהמהפכה התעשייתית שם ומהחזון, ממאבק החזונות, נקרא לזה, בין ג'פרסון להמילטון, כשהאחד אמר שחברה בריאה היא חברה אגררית, <coughs> והאזרחים הטובים הם אזרחים הקרובים לאדמה זה שומר על אופיים הרפובליקני וכדומה באחד חזה חברה תעשייתית דינמית אה, וקפיטליסטית האם אז אני בעולם המושגים שלי אני שואל את עצמי האם אתה לא מנסה לחזור לאחור לרומנטיקה שאי אה, אפשר כבר לממש אותה משום שזה מבחינת ההרכב שוק העבודה, אי אפשר להחזיר לא, חברה אני... שהיא אגררית ביסודה.
1: אז אני ממש לא חושב ככה, אני אשתכל נגיד על חברה כמו גרמניה. שני שליש מהגרמנים עדיין חיים לא בערים, וגם אם הם עובדים בעיר, במרכזי הייטק כמו ב-IBM בשטוטגרנט, כשאדם מסיים את עבודתו, יש לו את הנחלה שלו, וכשהוא יוצא מפנסיה, הוא חוזר לנחלה, ואפשר לראות אנשים עובדים את האדמה. ברוסיה האנשים יש להם בנוסף לחיים בעיר דאצ'ה ששם הם מקיימים את האורח חיים של מגע עם האדמה והדבר הזה במיוחד בארץ ישראל הוא קריטי כי מי שמסתכל על האופן שבו הישראלים נוטשים את האדמה וריכוז בנייה המתוכננת של מדינת ישראל ליהודים מביא את היהודים למגדלי רצועת החוף מנהריה ועד לאשקלון והמרחב שמי מזרח, הופך להיות דומיננטית בידי הערבים, גם בתוכניות הפיתוח של מדינת ישראל. אבל בואו נחזור רגע, אני מדבר על משהו הרבה יותר משמעותי, אני מדבר על זה שאנחנו פה במאבק לאומי. אנחנו לא נמצאים במצב שמלחמת העצמאות הסתיימה ועכשיו איש לא עליו מנוחה ונחלה, בתפיסת עולמי אין מנוחה ונחלה, יום יום יש מאבקים חדשים, ובמרחב שאתה משאיר פתוח יש מציאות של מישהו אחר שמנצל את היותו פתוח, מנצל את היעדרו של יהודי שיש לו עניין במרחב, והוא, כשהוא מתיישב שם, זה לא רק מכיוון שהוא מממש זכויות ילידיות, כי הוא עדיין נמצא בקשר אחר לאדמה, והוא רוצה להיות שם, אלא הוא גם מממש סוג של מאבק שקשור באחיזה במרחב. בסוף הצירים לא יכולים להישאר פתוחים אם הם לא נמצאים בשליטם גם של יהודים אזרחים. והצבא לכשעצמו הוא חוליה חלשה והמשטרה היא קטנה. יהודים במרחב הם אלה שמשמרים את המרחב באחיזה ריבונית של מדינת ישראל. האזרח במקומו כחקלאי, במאבקו על החלק שלו באדמה הוא זה שמזמין את המשטרה, הוא זה שמזמין את המדינה להתערב, אם הוא לא שם, מי שמתערב וכשהמשטרה מנסה להתערב זה מאוחר מדי. זאת אומרת, הנוכחות היא קריטית, אנחנו במאבק, את המאבק הזה מדינת ישראל מנסה להכחיש. אבל אני מדבר על משהו יותר מזה. אני מדבר על זה שמציאות מחייבת תנועה, מחייבת אנרגיה. Uh, היציבות היא אשליה בורגנית, כמי מי שים כסף בבנק, אם הבנק מחר יכול להיעלם, אבל למעשה מה שמייצר את אשליית היציבות זה אקוויליבריום, סוג של שיווי משקל של כוחות במאבק, ועל המרחב הזה מתקיימת מערכה שבה נאבקים העם היהודי עם האחרים שטוענים לילידיות במרחב הזה וכשאנחנו מסבירים שאנחנו כבר לא חיים מאדמה, ויש לנו את ההייטק שלנו, ויש לנו את, המרח... את הרשתות שבהן אנחנו פועלים שלא זקוקות למרחב, אנחנו פשוט מאבדים אחיזה במרחב. ומה עוד חשוב מאוד? במנהטן יכול יהודי להיות עורך דין, סווארון לבן, להתפרנס מהרשתות שבהן הוא פועל, אבל המרחב כולו מוחזק על ידי הריבון האמריקאי, על ידי חקלאים אמריקאים, על ידי משטרה אמריקאית. היהודי לא שותף לפעולות האלה. כמה חקלאים יהודים יש בארצות הברית? אולי אפילו.
0: בודדים. כמה חקלאים אמריקאים? יש שני אחוז מהאוכלוסייה. זה, זה אחוז זהיר מאוד.
1: אבל הממשלה מסבסדת אותם. הם מחזיקים את המרחב, הם נותנים בידי ממשלת ארצות הברית, אם זה הממשל, מנוף ענק של אמצעים כמו חיטה, שבאמצעותו אינטרסים אסטרטגיים כמו להכיל את מצרים, כמו להכיל את ישראל ועוד מקומות אחרים. והעניין הזה של מורשת תרבותית שבתוכו עם שלם מתחבר אל אדמת המולדת, לא רק בפנטזיה של טיולים, אלא בזיעת הפז, זה דבר קריטי. אני מסתכל על הערבים כשהם יוצאים למסיק זיתים, הם מחוברים לאדמה. אני מסתכל על האיטלקים ועל הספרדים כשהם יוצאים לחגיגות המסיק, זה כל כך משמעותי עד כדי כך שהם גם דוחים למשל בספרד פתרונות שהוציאו להם מישראל לאיזושהי מניפולציה גנטית על הזית, ככה שהוא מחובר חלש יותר לעץ, ומכונת שייקר יכולה להפיל אותו בקלות יותר, מה שלא צריך את כל החגיגה הגדולה של גיוס המשפחה למסיק, והם לא רוצים את זה, כי זה חלק מהוויה תרבותית. אבל צרפת זה כלכלה
0: מפגרת וקושלת וסוציאליסטית. אוקיי, אני לא אכפת להיות מפגר וסוציאליסט. גרשון, אתה רוצה שמדינת ישראל תהיה בפיגור כלכלי? אתה חושב שזה הגיוני?
1: לא, זה גם וגם, זה לא או-או. אני טוען שאם אנחנו נהיה מאוד מאוד עשירים, אבל לא מחוברים למרחב, אנחנו איבדנו את המרחב של הארץ הזאת. ומי שנמצא בשדות ועם העדרים הוא זה ששולט במרחב ואתה לא יכול לשלוט במרחב רק באמצעות שוטרים וצבא, עובדה המשטרה לא מצליחה וכדי להצ... להגן למשל על כביש דימונה באר שבע כשאוטובוסים בדרך לאילת חוטפים אבנים אתה חייב התיישבות יהודית משני צידי הציר וכשאתה משווה את ההבדלים בין מה שקורה בנגב, בכביש ערד, באר שבע, שכולו רק מלא בדואים, ובין מה שקורה באזור סכנין, עם אזור ההתיישבות של המצפים בגליל, גוש מסגב, הנוכחות של יהודים במרחב מייצרת ביום יום אווירה אחרת אצל הערבים. ומה לעשות, אנחנו במאבק. ואני רוצה לגשת לזה באיזושהי תפיסה עוד יותר עמוקה של, זה לא רק עניין של סוציאליזם או קפיטליזם, זה עניין של מה אני עושה במרחב, איך אני חי במרחב, אני מקריא לכם רגע קטע של בן גוריון שמסביר כך, שהוא מקבל את תוכנית החלוקה ב-1947 ובנהריה שואלים אותו האם אנחנו נהיה בפלסטין, היו גם כאלה שאמרו בנהריה מה שלא יהיה...
0: לא אמרו הם... פלסטין, נכון? אמרו המדינה הערבית.
1: המדינה, <שמע> מה, ש... מה, שני, מה שהם אמרו בנהריה, בצחוק אומרים, אבל היו שם הרבה יקים, מה שלא יהיה, נהריה... בלייט דויטשלנד, זאת אומרת היא תישאר גרמניה, אבל למרות שהיא יחיעם נמצאת בצד של המדינה הערבית, בן גורם לא חושב לנטוש את יחיעם, ויש שיירה לנחיעם שגם מאבדת לוחמים ויש מאבק וכך גוש עציון וכך עטרות ובית הערבה, והוא מסביר כך, המדינה היהודית טוענים אלה שהם נגד החלוקה, תיצור גבולות בין שטח אחד של ארץ ישראל ובין משנהו. ‫אולם כל מפעל ההתיישבות שלנו בארץ, ‫כקטן כגדול, יוצר גבולות. ‫כלום לא הקימו בוני עין חרוד ‫גבול בינם לבין קומי? ‫קומי היה כפר ערבי שמעל עין חרוד ‫ובארבה משמו נבורש. ‫כלום לא הציבו יוצרי בית אלפא ‫גבול בינם לבין סחנה? ‫כל נקודה חדשה שלנו בארץ ‫מוסיפה גבולות חדשים. ‫זאת אומרת, מה שבן-גוריון חושב, ‫והאופן שהוא תופס מרחב, ‫זה שנוכחות יהודית במרחב, ‫מחוללת מגמה שמעצבת ‫את אופיו של המרחב. ‫גיאוגרפיה איננה רק מדע פיזי, ‫הוא נמצא במדע החברה, הגיאוגרפיה, ‫כי מה שמעצב תפיסת המרחב ‫זה הפעילות של האדם ותרבותו במרחב. ‫ואם אנחנו רוצים לבנות מולדת, ‫מולדת היא לא אירוע אבסטרקטי, ‫כאירוע של אוסף הפעולות של בני מולדת במרחב. ‫ואם אני מסתכל על השכנים ‫הדרוזים שלי בגולן, ‫כשהם נוטעים מטעים ‫שחלקם לא יניבו במאה שנה ‫את הפרי שיחזיר את עלות ההשקעה ‫בטרסות, באדמה שהם הביאו, ‫הם עושים את זה לא מכיוון ‫שהם מופעלים על ידי רציונל כלכלי, ‫אלא מכיוון שהם חוללים ‫את מרחב המחיה שבתוכו ‫האוטונומיה התרבותית ‫והזהות התרבותית שלהם ‫והכבוד שלהם. וכשאני מסתכל על אדם בן שבעים, כשבבוקר הוא יוצא מהבית אל המטה, הוא לא הולך אל המטה רק בשאלה כמה כסף הוא מביא, אלא יש לו עיסוק שלם, ועולם ומלואו לא שבעיניי זה עבודת אלוהים. ועבודת אלוהים איננה נבחנת ברציונל כלכלי. הרעיון שכל הפעילות האנושית מוכתבת לרציונל כלכלי, זה רעיון עגל הזהב. זאת אומרת, לומר, אין לנו רציונל מעבר ל... תביא לי תוכנית עסקית. אבל אני רוצה לומר עוד משהו בעניין 아, הזה... אבל
0: סליחה, רק הסתייגות uh, קלה. Uh, 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 אני ודאי לא אטען לזה שכל הרציונלים הם כלכליים, אבל... כל תוכנית רציונלית צריך להיות לה גם קצת כלכלית, מכיוון שגם צריך לכלכל את אמצעי המחיה ואת נכון. הכוח הכלכלי שמאפשר לישראל להקרין גם כוח מסוג אחר באמצעות הפעשייה הטכנולוגית וכדומה.
1: לחלוטין, אבל רציונליות גם אומרת שיש היבטים נוספים לחיי אדם, לדוגמה, זה שמשפחה בורגנית ממוצעת נוסעת לחול עם הילדים בקיץ, כלכלית זה לא משתלם. זה חלק מהוויה תרבותית, ובשאלה מה חשוב לי יותר, שיהיה לי מטה זיתים או שאני אסע אה, לאיזשהו קלאדמד פעם בשנה, אז בתרבות שלי לא רק שחשוב לי מטה זיתים יותר, אלא אני גם טוען שאני אשאר תלוש כמו יהודי במנהטן, כי ההבדל הגדול בין איש שמחובר לאדמתו לאיש לא שלא מחובר לאדמתו, זה מרחב הנקודות שבהן זהותו. ‫כי חלק מהמקום שבו הוא חי. ‫בעניין uh, הזה אני רוצה לומר ‫עוד משהו על הקטע של הפעולה במרחב ‫ואיך היא מעצבת תרבות. ‫אבל, אבל לה...
0: לפני שאתה עושה את זה, גרשון, ‫שאלה ב... בעניין הזה כי אני מסתכל עכשיו על חלק מהציונות הדתית ואני רואה שהם חלק ממנה אימץ את הדבר הזה על חשבון הבנה מהי הריבונות וחלק מהאנשים הטועים האלה לפי השקפתי לפחות חושבים שהציונות היא רק חברת נדל"ן ומוכנים למכור את הריבונות לחסדם של האחים המוסלמים בשביל עוד דונם מודס אז גם, גם... ממי מיוכר את
1: הריבונות לאחי המוסלמים? מאיזה ציונות דתית?
0: כל מי שהצטרף לממשלת הפיגולים הזאת מוכר I את הריבונות? זו שאלה, אני חושב
1: שנפתלי בנט הוא אמריקאי, יהודי אמריקאי, הוא לא, הוא לא yeah. מחובר yeah. לסדר יום שאני מדבר עליו, לא אבל
0: אני מסתכל על זה... דניאלה וייס ש...
1: דניאלה וייס לא איתה, זה אגדה. גדל וייז הייתה מוכנה בתור פרגמטיסטית לחשוב שאם אפשר עם הממשלה הזאת להביא את אביתר אז היא תביא את דרך הממשלה. בדיוק,
0: בדיוק. אז האנשים שחושבים שלהביא את אביתר זה יותר חשוב מאשר לאחוז בריבונות, או שמותר למכור את, 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 את סדר היום הציוני לחסדם של פוסט-ציונים והכינוסלמים לא בתמורה לאביתר. ככה זה נראה, גרשון, ככה זה, <אז> נראה, זה נראה. זה ממש לא ככה, אבל זה מסית
1: אותם, אני רוצה להגיע בסוף לדברים מאוד מאוד מעשיים.
0: בבקשה. מה זה אומר
1: מעשיים? לשאול מדוע, למשל, כשעיתון הארץ מתאר לפני שלושה חודשים במוסף הארץ משפחות ישראליות שנוסעות לגור בקפריסין, כי במחיר של דירה בקרקור, הן יכולות לרכוש שם אחוזם, והשאלה הגדולה היא למה זוג צעיר ישראלי, לא בהישג ידו לקנות היום בית צמוד קרקע, השורה התחתונה הולכת אל מדיניות ממשלת ישראל, ואני אישית מאמין שלחיות בבית צמוד קרקע למשפחה ולילדים זה נכון יותר, ובטח במאבקים שיש לנו במרחב, ואם נסתכל על הגליל המרכזי, כשעושים פילוח של כמה יהודים חיים בצפון, וכוללים את חיפה, נהריה, ‫בתוך הצפון עם הקריות, זאת טעות. ‫זה כמו להגיד שאפשר אה, לטבוע בבריכה ‫של עומק חצי מטר ממוצע. ‫זאת אומרת, 90 אחוז של היהודים ‫חיים על קו החוף, ‫מנהריה עד אשקלון, ‫ובגליל המרכזי יש פחות מ-15 אחוז יהודים, ‫והצירים העיקריים לא יהיו ניתנים ‫להגנה בלי היהודים שחיים שם. וכשיהודי רוצה לקנות היום אדמה, מגרש, שמשווק על ידי מדינת ישראל, רשות מקרקעי ישראל, למשל בלוטן, הוא ישן פי עשר ויותר מהערבי בסלמה, שיקנה אותו מגרש מרשות מקרקעי ישראל, בפחות מ-100,000 שקל. והיהודי ישלם מיליון. ואם שואלים למה זה קורה, זה מכיוון שלמדינת ישראל יש אינטרסים חדשים, ‫בלי שהודיעו לנו על האינטרסים ‫החדשים האלה, ‫ולטענתי הם פוגעים אנושות ‫בקטר הציוני, ‫שהוא המומנטום של הציונות ‫והוא ההתיישבות. ‫ואני רוצה על זה לדבר ‫בהבנה של האנשים למה שקרה כאן בפעילות חתרנית, ‫שיש לה נקודות התפתחות ‫שכדאי לתעד אותן ‫ולהביא אותן לידיעת הציבור.
0: אבל, הרבה אבל הרבה תביא, הרבה כדי שיהיה סדר, הרבה כדי שיהיה גרשון, אני, אני אשמח אם uh, uh, תסביר לנו איך זה קורה שיהודי וערבי שהולכים לקנות אותו מגרש משלמים מחירים עד כדי כך שם. זה לא פשוט,
1: ניקח לדוגמת עומר, מגרש בעומר שמשווק את רשות מקרקעי ישראל מעל שלושה מיליון, חמש דקות משם בתל שבע מגרש שמשווק את מדינת ישראל דרך רשות מקרקעי ישראל, שלושים אלף שקל. ‫איך זה קורה? התשובה הפשוטה, ‫אם נגיד אני הולך לבג"ץ ‫ואומר שיש פה אפליה, ‫יגידו לי את זה הרי ביקוש. ‫אבל הדינמיקה היא כזו. ‫כשעושים מכרז למגרש ואומר, ‫אתה יכול לבוא, אני יכול לבוא, ‫יכול לבוא, כל אזרח ישראלי, כולל בדואי, ‫שהוא יתקבל, והוא יקנה, ‫הוא יקבל את האדמה ‫בכפוף לתנאי המכרז. ‫ומכרז במקרים האלה, בייחוד ביישובים היהודיים, רשות מקרקעי ישראל מנהלת את זה על פי גובה מחיר המוצא. לעומת זה בתל שבע, אם אתה תלך למכרז ותשלם יותר משלושים אלף שקל, כביכול אתה תזכה במכרז, אין לך סיכוי, יחתכו לך את החיים. גם אם איש מחורה ירצה לבוא בתל שבע, בדוי, הוא לא יוכל לקנות, כי זה שבטי. זאת אומרת שבאופן מעשי המכרז לא באמת מתקיים והם גם יודעים לגרום לזה שאף אחד לא יעיז לשלם יותר ממחיר המינימום של המכרז. עכשיו מה שקורה בתהליך של ביקוש והיצע ובתחרות שוק חופשי ביישובים היהודיים רשות מקרקעי ישראל מנהלת דינמיקה ספסרית שמעלה את המחיר שהדינמיקה הזאת לא קיימת ביישובים הערביים וגם יש להם רציונל שמסביר שהם, שהם נזקקים ולכן לא, לא מניעים את התהליך הזה עליהם. זה מביא לידי זה, ואני יכול לתת לכם מחירים בכל הארץ. למשל עכשיו בכרמיאל, שיווקו 22 מגרשים לבניית בית צמוד קרקע כ-300 מטר מרובע ‫המחיר שהגיעו אליו ‫הוא 1.2 מיליון למגרש לפני פיתוח. ‫הערבי בתמרה, או בסלאמה, ‫או בכפר אחר, ‫מקבל מגרשים, 4,000 מגרשים ‫משווקים עכשיו בתמרה ‫במחירי רצפה, של פחות מ-100,000 שקל. ‫עכשיו, כדאי להבין מה מייצר את זה. ‫מה שמייצר את זה הוא דינמיקה ‫שיש לה תהליך שלטוני, נוהלי, מסודר, שהיהודי לא מסוגל אפילו לקלוט מה קרה לו. אז בואו נתחיל עם המדרגות של התהליך, איך הוא התפתח, אוקיי? בבקשה. <ש> זה מתחיל דבר ראשון בתוכנית המתאר הארצית שנקראת תמ"ח 35. שהראשון שיוזם אותה הוא יוסי שריד כשר איכות סביבה, אבל היא מקבלת גושפנקה ממשלתית ב-2005. מה שהיא בעצם קבעה, חוץ מהרעיון של כמה מטרופולינים יהיו ארבעה מטרופולינים עיקריים ולרכז את היהודים בעיקר לערים הגדולות, למטרופולינים הגדולים ולשמר את השטחים הפתוחים, היא קבעה עוד משהו, לוח 2 לתמ"א 35 שקבע מכסה ליישובים יהודיים במרחב הכפרי, תקשיבו טוב מה אני אומר ‫אין אף יישוב ערבי שיש לו מכסה, ‫זאת אומרת, מכסת צמיחה. ‫יישובים יהודיים במרחב הכפרי, ‫לכולם נקבעה מכסה ‫שהם לא יכולים לפרוץ אותה. ‫מה זה אומר? ‫ניקח דוגמה. ‫טובא זנגריה הבדואי, ‫ולידו כפר הנשיא. ב 1955 בשניהם 200 בתי אב. ‫תוכנית המתאר הארצית ‫הציבה לכפר הנשיא ‫מכסה שלא יותר מ-400 בתי אב, ‫והציבה לטובא זנגריה ‫תוכנית מתאר של עשרת אלפים בתי אב. ‫בהנחה שבכל בית אב יש ‫בין חמש לעשר נפשות, ‫זה אומר שזה בין חמישים אלף ‫למאה אלף איש. ‫עכשיו, להבדל הוא נוסף, ‫זה לא רק שפה עשרת אלפים ופה ארבע מאות, ‫הוא בזה שלכפר הנשיא זאת מכסה ‫שאי אפשר כמעט לפרוץ אותה. ‫וצריך תהליכים תכנוניים ‫קשים ביותר כדי לפרוס אותה, של שלכפר הבדואי טובא זנגריה, התוכנית תהיה לעשרת אלפים, ‫ואם יצטרכו, אין חסם להרחבה. ‫ניקח את סכנין הראבה, ‫הופקדה עכשיו תוכנית חדשה ‫על ידי שרת הפנים, באישורם, ‫תוכנית שמקדם המחוז הצפוני של רשות התכנון. ‫מגדילים את ערבה, סכנין, ‫מ-120,000 איש ל-250,000 איש. ‫מה שאומר שמורידים יערות, ‫שיישובים יהודיים כמו אשבל ואשחר ‫יהיו מובלעות בתוך עיר ערבית גדולה, ‫וכך תוכניות מתאר מקודמות, ‫בעיקר ליישובים הערביים, ‫ומוטלות סנקציות קשות על תכנון ליישובים היהודיים. ‫עכשיו, למה זה אירוע חתרני? ‫יסודו של אירוע חתרני הוא בזה ‫שהוא מוכר לאנשים רעיון ‫שעל פניו אי אפשר להתנגד אליו, ‫הוא נראה חיובי ביותר, ‫כמו הרעיון של בואו נשמר ‫את השטחים הפתוחים ‫ולא נהפוך את כל הארץ ‫לסבת בטון ומלט, מי נגד? ‫והחתרנות היא בזה שהתוצאה המתפתחת ‫מובילה למשהו ‫שאם היו מבינים לאן זה מגיע, ‫לא היו נותנים לזה יד. ‫אבל כשזה כבר שם, ‫התקשה מאוד להחזיר את הגלגל האחורני. ‫וגם השרה, איילת שקד, שרת הפנים, ‫מנסה לפרוץ את החסמים, ‫והיא מתקשה מאוד. ‫ניקח יישוב כמו יודפת, ‫שהגיע ל-400 במכסה. ‫יש שם בני יודפת שרוצים לגור, ‫והם לא יכולים. ‫כי המכסה חוסמת אותם. ‫כי אז צריך להבין, ‫זה קורה רק ליישובים יהודיים ‫במרחב הכפרי, ‫ואין אחד מהיישובים הלא היהודיים ‫שיש על המכסה. ‫הדבר השני הוא ועדות הקבלה. ‫ניקח למשל יישוב כמו הושעיה. ‫ועדות קבלה יכולות להתקיים, ‫לפי החוק, על יישוב שלא עלה מעל 400 משפחות. ברגע שיישוב השעיה עכשיו עבר את ה-400 ויש שם כמאה בני היישוב שרוצים לקבל מגרשים והם יכולים לקבל מגרשים כי יש בידי רשות מקרקעי ישראל יכולת לתת להם מגרשים אבל השיווק חסום בשיטה הרגילה כי אחרי 400 חייבים ללכת למכרז עכשיו המכרז לא רק שהוא יכול להביא כל אזרח ישראלי כולל ערבי הוא יכול גם לגרום למצב שהמחיר בגלל המכרז יהיה כזה שאף אחד מבני המקום לא יוכל להרשות לעצמו לשלם את המחיר שהמכרז מקפיץ. זאת אומרת שמדינת ישראל שיש לה בעיקר החל מהשינוי התפיסתי הכלכלי ב-1985 שעזבנו כלכלה סוציאליסטית והלכנו לכלכלת שוק ‫ויש לה בעיקר עניין ‫של תחרות שוק פרוע, ‫יוצרת מציאות שלזוג הישראלי הצעיר יש חובה לעמוד בתחרות, ברות שלה שלערבי אין חובה ‫לעמוד בתחרות. למה? ‫כי חלק גדול מהמכרזים ‫בכפרים הערביים, ‫מכרזים של רשות, רשות מקרקעי ישראל, ‫כתוב שם לבני המקום, לבני הכפר. ‫זאת אומרת, האיש מברתא, לא יקנה בערא ולהפך, כן גם יודעים לגרום שזה לא יקרה, זאת אומרת... באמצעים לא
0: חוקיים ואלימים בחלקם.
1: בחלקם אבל גם באופן חוקי המדינה במכרז כבר מראש שמה את זה ואומרת זה יהיה המחיר, וזה מחיר המינימום וההקצאה היא לבני המקום.
0: האם גרשון, האם יש כאן כוונה אנטי ציונית או האם הייתה כאן כו... כוונה אה, 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 ש, ש, מתחום אול... איכות הסביבה שאיפשהו השתבשה בדרך או פשוט האם ביחד. יש כאן התקפה מכוונת כנגד הציונות של חלק מהשכבת לא, לא. ביחד... האליטה?
1: לא לא חברו כאן גם מגמות תמימות וגם מגמות חתרניות פוסט ציוניות ולא כולם מודעים לשילוב בין השניים למי שהוביל את המגמות האלה, היו הפרופסורים לגיאוגרפיה, סנדי קידר, אורן יפתחאל, ארז צפדיאן, שכתבו לא מעט על העניינים האלה במהלך השנים האחרונות.
0: אורן, ו... אורן יפתחאל הוא אנטי-ציוני מובהק, זה לא, אני לא יודע לגבי...
1: גם צפדיאן, וגם סנדי קידר. והם בעצם קבעו שלא ניתן... ‫שלא יהיה ניתן לבנות יישוב יהודי חדש ‫בכל המרחב של מדינת ישראל. ‫הם קבעו את זה כהמלצה, ‫ורוב המתכננים ברשויות התכנון, ‫אם הם תלמידיהם באופן ישיר או לא, ‫אימצו את התפיסה הזאת. ‫עכשיו, מי שעוד עיגן את זה ‫בצורה של תקנה, ‫הוא היועץ המשפטי לממשלה אי מזוז, ‫שכדאי גם היה לראות ‫את הרעיון שלו במוסף הארץ. ‫האיש בא עם אג'נדה להיות uh, ‫יועץ משפטי לממשלה, ‫וסימן וי על uh, המטלות שאיתן הוא הגיע, ‫שהוא קבע תקנה 1.1800, ‫שבעצם לוקחת מממשלת ישראל ‫את הסמכות להחליט על הקמת יישוב חדש, ‫ומכפיפה את ההחלטה של הממשלה, ‫אם היא קיבלה החלטה כזאת, ‫לרשויות התכנון. ‫ניקח לדוגמה את ה... החלטה של ממשלת ישראל מלפני שלושה שבועות בהתכנסותה ברמת הגולן עם החלטה להקים שני יישובים חדשים בגולן החלטת הממשלה בכתובים, מה שיש בה זה לא הממשלה תקים שני יישובים אלא הממשלה מטילה על רשויות התכנון לבחון הקמת שני יישובים חדשים ‫בכפוף לכל השיקולים, ‫ולהגיש את עבודת המטה ‫תוך 12 חודשים. ‫ניקח דוגמה מה זה אומר. ‫בספטמבר 2011, ממשלת ישראל ‫החליטה להקים עשרה יישובים בנגב. ‫והיום איילת שקד מסבירה ‫שהיא הולכת להקים 12 יישובים. ‫רשויות התכנון והפקידים ברשות התכנון ‫לא ממש הולכים או רצים לעשות את זה. ‫בין היתר מכיוון שזה כפוף אה, ‫לאותה הוראה 1.1800, ‫ואני רוצה להקריא לכם ‫מה כתבו בעיתון הארץ ‫במאמר המערכת בספטמבר 2011 ‫על ממשלת ישראל ‫שהחליטה להקים יישובים ‫שאף אחד מהם לא הוקם. ‫אני אקריא לכם את זה, ‫זה מאוד מעניין. ‫עיתון הארץ כתב ככה ‫מאמר מערכת. ובו אנחנו יכולים פשוט לקבל את התמונה של הרציונל של אלה שהחליטו לחסום את הכתב הציוני. התוכנית המתרקמת בימים אלה בממשלה, לאשר את הקמתם של עשרה יישובים חדשים באזורי הרד, הוגדרה כחלק מהחזון הציוני להפרחת הנגב. הקמת יישובים חדשים בנגב עומדת בסתירה חריפה לעקרונות התכנון לטווח ארוך של ישראל, ‫כפי שהם מתבטאים בתוכנית ‫המתאר הארצית תמ"א 35 ‫ובחזון התיכנוני ישראל 2020. ‫הנגב לא זקוק ליישובים נוספים ‫שיזללו שטח, תשקית ותקציבים ‫ויהרסו אזור בעל חשיבות אקולוגית רבה. ‫היישובים לא יפתרו ‫את מצוקת הדיור בארץ. ‫כל היותר הם יאפשרו ‫לכמה מאות משפחות ‫לשפר דיור באזור מרוחק. הקמת היישובים החדשים תגרום גם להתנגשות מיותרת ‫עם הבדואים בנגב. ‫זאת אומרת, מפחידים אותנו ‫עם הבדואים בנגב, ‫ואחרי זה אני אגיד כמה מילים ‫על זה, אם יהיה לנו זמן, ‫על כמה הבדואים ממש ממש לא מקופחים. ‫הפוך, הם מקבלים מה ‫שאף יהודי לא מקבל. ‫גם הערבים בגליל מקבלים יותר מיהודים. ‫ובשורה התחתונה, ‫אנשי עיתון הארץ, ‫אותם פרופסורים, ‫אנשי חברה להגנת הטבע ‫הצליחו לגרום לזה שממשלת ישראל ‫שהחליטה להקים עשרה יישובים בנגב, ‫לא הקימה אפילו אחד, ‫היא מונעת הקמה של יישובים חדשים, ‫ובמנתיים, בשם הרעיון ‫של שימור המרחב כפתוח וירוק, ‫המרחב נשאר זמין להשתלטות הבדואים. ‫עכשיו, מה עוד צריך לומר, ‫כי לא כל פרופסורים פוסט ‫יש פה עוד רכיב דרמטי, ‫והוא ניגוד העניינים של ממשלת ישראל. ‫מאותו רגע שממשלת ישראל והאוצר, ‫כמוביל, פקידי האוצר בוודאי מודעים לזה, ‫צריכים למלא את הקופה הציבורית, ‫וממלאים את הקופה הציבורית ממיסים. ‫אם אני קניתי דירה בתל אביב ‫ושילמתי חמישה מיליון שקל ‫על דירת שלושה-אלבעה חדרים, אני משלם חמישה אחוז מס רכישה חמישה מיליון שקל. את אותה דירה בכרמיאל אני במיליון. חמישה אחוז ממיליון זה פחות מחמישה אחוז מחמישה מיליון. זאת אומרת לפקיד האוצר איפה יש עניין שאני אגור? בתל אביב. כשהמדינה מתעניינת בעיקר בשאלה איך היא ממלאת את הקופה מהמס, יש לה עניין בעליית מחירי הדיור. ואם אני מסתכל ‫על מגדלים שנבנים היום ‫בגבעת אולגה, חדרה. ‫הרעיון של מגדל כביכול אומר ‫על שטח אדמה קטן כמו שני דונם, ‫אני יכול לשים 60 משפחות לגובה. ‫לכאורה המחיר שתשלם כל משפחה על הקרקע ‫הוא נמוך יותר. ‫ולכאורה גם המרחב מסביב יישאר פתוח ‫כי צמצמתי אותם בעלייה לשמיים. ‫אם בוחנים כמה עלות הקרקע ‫לכל דירה, ‫נורא פשוט לבחון את זה, ‫באותו רגע שהקרקע משווקת ‫ליזמים במכרז, ‫והיזם יודע שבין חדרה לתל אביב ‫יהודים יקנו, ‫המחיר שהוא משלם מגיע למצב ‫שמחלק את מחיר הקרקע ‫שהוא שילם לרשות המקרקעין. בשישים דירות, זה בערך שמונה מאות אלף שקל לדירה, רק מחיר הקרקע. ואת זה משלם זוג צעיר ישראלי, שבעצם הפך לפרה שמתחברים אליה לעתינים, והמדינה נהנת מהמוכנות שלו לשלם ומהצייתנות שלו. עכשיו, בית צמוד קרקע הוא זול יותר, והמדינה עושה הכל כדי שהוא יהיה יקר. ‫אם מסתכלים על עיתון הארץ, ‫דה-מרקר של השבת, ‫תיארו את המתרחש בשדה בוקר, ‫אישה עמידה שקנתה בשדה בוקר ‫בית צמוד קרקע בשלושה וחצי מיליון, ‫ואם שואלים למה, ‫עניין של היצע וביקוש. ‫המוצר שקוראים לו בית צמוד קרקע ‫הוא בחיסרון גדול, ‫חיסרון מכוון על ידי רשות מקרקעי ישראל, ‫על ידי גורמי התכנון ‫ועל ידי משרד השיכון ‫של האגף להתיישבות כפרית. ‫וביצע וביקוש, ‫מי שיש לו כסף מעלה את המחיר. ‫במקום ש-100 משפחות ‫יהיו עכשיו בהמתנה להצטרף ‫ליישובי הר הנגב, ‫היה אפשר להביא 10,000 משפחות. ‫וזה היה משנה את שיווי המשקל ‫הדמוגרפי במרחב. ‫לסוף הנוכחות מייצרת אמירה. וכאן אנחנו מגיעים לתהליך שמחולל את אובדן הריבונות בנגב, אוקיי? זאת אומרת, זה לא רק פוסט-ציונות, זה גם האינטרסים הכלכליים של ממשלת ישראל, ובהיבט הזה ממשלת ישראל של בן גוריון רצתה להעביר את היהודים מגוש דן ולעשות פיזור במרחב, פיזור אוכלוסייה, מה שנכון גם לאור איומי גרעין איראני, הרי לא יכול להיות שאנחנו מדברים על איומים כמו רקטות מחיזבאללה, מחמאס, מאיראן, מעיראק, וגם הופכים את עצמנו למטרה שכולה מרוכזת על שטח כל כך קטן. אבל יש ישראל בניגוד עניינים שלה, שהיא בעיקר מוכוונת על ידי הרצון למלא את הקופה הציבורית במיסים, נוח לה
0: הריכוז הזה. אז, מה אתה מציע שנעשה? מה, לו הדברים בידיך? מה היית, איך היית מכוון? אני הייתי רוצה
1: התקוממות של צעירי ישראל, לשאול שאלות, לא רק למה הם משלמים כל כך הרבה, אלא גם למה האופציה לגור בבית שמות קרקע היא רק לעשירים, וזה לא רק שהם לא יכולים למצוא ‫בית צמוד קרקע במחיר סביר. ‫היישובים עצמם, אם מסתכלים ‫אל גוש משגב, ‫כולל יישובי רמת הגולן, ‫כולל יישובי עמק יזרעאל, ‫הם יישובים שאיבדו את הרב-דוריות. ‫גני ילדים נסגרים, ‫הולכים ונסגרים, ‫השנתונים הולכים ויורדים ‫של הילדים <אח> מסיבה נורא פשוטה. <אח> ‫כי אם המשאב של בית צמוד קרקע ‫הוא במחסור, ‫ובית צמוד קרקע עולה כשלושה מיליון שקל, ‫את זה יכולה להרשות לעצמם משפחה. ‫שכבר התבססה, זה אומר לילדים ‫כבר בגיל בית ספר יסודי תיכון. ‫זאת אומרת שאם הם באים עכשיו לגור ‫בקורנית או באחד היישובים, ‫יובלים יעד אחד היישובים בגוש מסגב, ‫הם באים לתקופה מסוימת, ‫הילדים שלא יכולים להמשיך לגור שם ‫הולכים לתל אביב, ‫ההורים הולכים בעקבותיהם לתל אביב ‫הם מוכרים את הבית במחיר של ארבעה מיליון שקל, ‫וחוזר חלילה, זה לא יישוב. זה פרוור נדל"ני. כדי להקים יישוב צריך לשאול בין היתר האם ליהודים, בין אם זה בבית השיטה עין חרוד, מרגליות הריבים או יובלים במסגב, יש זכות כשיש לערבי לאיזושהי הנחה של בן מקום ולאיזושהי אינטרס של המדינה ליצור כפר יהודי שיש בו רב דוריות. הדבר הזה לא קיים היום ועל זה אנחנו נאבקים ונלחמים כשיש לו ‫שלושה פרמטרים ברורים למאבק. ‫האחד, לפתוח את לוח 2 לתמ"א 35, ‫שליישובים רבים, ‫לא תהיה מכסה של עד 400, 300, 400, ‫משהו כזה. ‫הדבר השני, לאפשר ‫סוג של מחיר לא מכרזי, ‫וזה מחייב מה שמנסה עכשיו ‫השרה איילת שקד לעשות, ‫להעלות את המכסה של ועדת קבלה ‫מ-400 ל-600. זה שבמפלגת מרצ, למשל, יאיר גולן תומך בזה, וכשהוא תמך בזה בדיון מפלגתי, אז עיסאווי פריג' שאל, רגע, אני יושב פה באמת בחדר של מרצ? זאת אומרת, היום גם מפלגת העבודה, גם השרה, שרת התחבורה, ראשת מפלגת העבודה, היא נגד, לא בטוח שהיא תתמוך. ואני שואל האם רבין היה מוצא את עצמו במפלגה כזאת, הרי הוא הגיע את המפלגה. אבל
0: בחייאת <laughs> גרשון, די עם הרש"ט הזה, זה כאילו אף אחד עוד מעט מתחיל להגיד ידת שמאל, יאללה, הראש שבא. זה זכר. <laughs> אבל, אבל uh, מפלגת העבודה היא, עכשיו מפלגה פוסט-ציונית, יש לנו שם מישהי שלא רק uh, רוצה uh, לא להרחיב את ההתיישבות היהודית, אלא רוצה לחסל את, uh, מה היא רצתה? את זיכרון יעקב לחסל, גברת... Uh, uh, אבתיסאם מראענה ומרב מיכאלי עכשיו יושבת על הברז של תכנון הכבישים ולפחות ביהודה ושומרון היא הרי מנסה למנוע את השליטה היהודית במרחב האם זה מה שקורה גם תכנון כבישים בתוך מדינת ישראל איך כבישים משתלבים בזה האם, האם מפלגת העבודה כרגע יש יד בדברים ממש האלה? ממש
1: לא ברור שאם אני מסתכל על רבין שבתהליך אוסלו יוצר את הכבישים העוקפים ביהודה ושומרון ובעצם גם מאפשר מבצע חומת מגן דרך תשתית הכבישים הזאת, כי היה קשה מאוד להניע כוחות בלי הכבישים העוקפים. אני טוען יותר מזה שלא יהיה סיכוי למדינת ישראל לפתור את בעיית התחבורה אם לא נסיט חלק מרשת הכבישים שלנו מזרחה. כביש 6 פקוק כל היום כי התנועה מצפון לדרום עם משאיות עוברת על כביש 6, כביש שלא קיים, כביש 80, מערד למישור אדומים, ובמישור אדומים על בסיס כביש אלון לגלבוע, עמק יזרעאל, היינו יוצרים עוד כביש צפון דרום, והעסק הרצועת חוף היה נפתח במידה רבה.
0: לדיסלקטים גיאוגרפיים תסביר איפה בדיוק זה עובר, זה מזרחית לכביש 6, כמה?
1: 40 קילומטר. עשרה קילומטר מזרחית, עשרים קילומטר מזרחית לירושלים ופשוט נחשוב על משהו אחר. נניח שמחר פורץ שלום ומסעית מסוריה רוצה להגיע למצרים מה שהיה במשך כל התקופה הקלאסית, התנ״ך, דרך הים הגדולה. ממצרים, לאורך הים, עזה, ראש העין, צומת מגידו וסוריה. אין מצב כי ‫ניצבנו על רצועת החוף ‫את עיקר ההתיישבות היהודית, ‫שהיא המוסע כל היום, ‫מאמן בוקר עד לילה. ‫לעומת זה, אם אנחנו רוצים ‫משאית כזאת שנוסעת ממסופוטמיה למצרים, ‫אז היא עוברת בגשר שייח חוסיינה ‫ליד בית שאן, במנהרה לגלבוע, ‫נוסעת דרומה ישר לערד, מערד לניצנה, ‫והיא לא חסומה על כביש חוף, ‫היא על רצועת החוף. ‫חוקים כל שעות היממה, מבוקר עד לילה. ‫זאת אומרת, אין סיכוי למרחב הישראלי ‫לצאת מהמצוקה אם הוא לא רואה את עצמו מרחבית ‫בין הירדן לים כמערכת אחת, ‫ובתוך זה זה גם מערכת התיישבותית.
0: שאלה אחרונה גרשון, כי, כי דיברנו על, ה, הקדשנו את השיחה הזאת להתיישבות, זה הרבה דברים שהציבור הישראלי לא מודע להם, אתה כותב עליהם מדי פעם בישראל היום, על האופן שבו מדיניות הממשלה בעצם מונעת התיישבות יהודית, אבל מה עם הצד של האכיפה בכל ה... Uh, סיפור הזה. יש לנו בכל זאת uh, משטרה פרוגרסיבית שאתה יודע אני קראתי בצד טור של דן שפטן היום הייתה הבדיחה הזאת yeah, yeah, yeah. שהייתה התנגשות בין המשטרה לבדואים והבדיחה אומרת שהמשטרה הצליחה להימלט בשלום אז האם לא בכל זאת מאחורי uh, שאלת השתלטות על הנגב, נמצאת שאלת האכיפה המשטרתית, ואם לא גם כאן, אנחנו איבדנו את הרצון למשילות, ולא רק את האמצעים למשילות.
1: איבדנו את הרצון כי באיזושהי צורה, במודע או שלא במודע, אנחנו מכחישים את המאבק. יש פה מאבק איתנים, לא על השאלה האם הבדואי יקבל את המגיע לו כאזרח מדינת ישראל, ‫אלא האם הבדואי כיליד כי ‫מגיע לו כל הנגב? ‫כי אם מישהו בוחן מה באמת ‫עשתה מדינת ישראל ‫בהצעות שלה לבדואים, ‫ולמה הבדואים דחו את ההצעות האלה, ‫זה לא רק בגלל שמדינת ישראל ‫ומאנשלות ישראל ‫לא החליטו לממש את ההחלטות שלהם, ‫אלא שיש כאן מאבק ‫שנוח לנו לראות אותו, Eh, כמאבק שנובע ממצוקה, שאם תשפוך כמה מיליארדים אתה eh, מביא אותה לפתרון, אלא יש פה מאבק לאומי לחלוטין. עכשיו צריך להגיד ככה, מה הציעה הצעת פראוור, אודי פראוור, אחרי זה השופט גולדברג, והשר בני
0: בגין? כן.
1: הם הציעו להם דבר שלא הציעו לאף יהודי. ‫אם נגיד היום יש יהודי בכפר בילו, ‫עם חבר קיבוץ ברמת יוחנן ‫שעוקרים לו את המטע בשביל לבנות, ‫הוא מקבל מרשות מקרקעי ישראל ‫פיצוי זרום על כל דונם. ‫מה שאמרו להם זה ככה, ‫אתם התפלשתם, התפשטתם למרחבים ‫שאינם שלכם, הם רק קרקע מדינה, ‫אבל אנחנו מקבלים את המציאות שנוצרה, ‫ושמונים אחוז ממה שפלשתם ‫אנחנו מכירים, ‫תקבלו על זה הכרה כקרקע פרטית, ‫נסחתם בו הכול. עשרים אחוז אנחנו לא יכולים לקבל כי זה כבישים ראשיים ומסילות ברזל תש... אמצעים נחוצים לתשתיות. אנחנו נפנה אתכם, תקבלו פיצוי וניתן לכם קרקע חליפית. והם דחו את זה. כשבני בגין מסיים את ישיבת הממשלה שהסכימה לתוכנית הזאת, הוא רץ לדבר עם ה... לדווח לשגרירי האיחוד האירופי. כאילו אנחנו עובדים אצלם, הנתינים שלהם. כי Human Rights Watch וכל הזוגים לזכויות אדם רואים אותנו כקולוניאלים ואותם כילידים ואנחנו צריכים לגיטימציה ואכן יש פה מאבק שבו אני לא מקבל את הטענה הזאת שלהם זכויות ילידיות ואנחנו הקולוניאלים לא רק בהיבט הציוני אלא גם בהיבט מתודולוגי שזה הרצאה אחרת זאת אומרת פילוסופיית מדעת אני חושב שעשו פה כשל נוראי הסיפור הציוני הוא סיפור ייחודי ‫לא דומה לחיפורים קולוניאליים אחרים. ‫בעבורנו זו מולדת, ‫ואנחנו נאבקים על הזכות שלנו להיות שם. ‫למה הם לא קיבלו את זה? ‫וצריך לשמוע את הדיבורים שלהם, ‫גם של ראש עיריית רעד ‫במוצאי שבת בטלוויזיה. ‫הם רואים כל הנגב שלנו, ‫זו אדמה שלנו. ‫באז בית משפט הם לא עמדו ‫וזכו בטענה הזאת. ‫עכשיו, מה שהמדינה מציעה להם ‫זה הרבה מעבר לזכויות... ‫בסיסיות של שיפור רמת החיים, ‫כי הם מקבלים קרקע ‫שאף יהודי לא מקבל. ‫כדי לימתי הוא רוצה לגור בנגב? ‫ברתמים ובשדה בוקר ‫אתה תחכה חמש שנים בתור, ‫תשלם מעל מיליון שקל לחצי דונם. ‫בביר הדאג' אתה יכול לקבל ‫בתוכנית מתאר שלושה דונם, ‫או דונם תקבל בין 150 ל-250 אלף שקל ‫מענק לבנות בית, ‫אז חייל ישראלי משוחרר ‫לא מקבל תמיכה כזאת, ‫והם שהם מקופחים. אבל הם יעשו הכול כדי לא לקבל את ההצעות,
0: כי הם רוצים לשמר את טענת הקיפוח. Hey, גרשון הכהן, uh, אני מודה לך על השיחה הזאת, תם ולא נשלם, uh, ואנחנו uh, נשוב ונתכנס, uh, לראות מה, uh, מה, מה קורה עם שאלת המשילות בעוד אספקטים שלה, שעליהם uh, לא הספקנו לדבר היום, אני מודה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.